0: Ein Star, der nur auf darauf gewartet hat, dass dass seine Karriere durch die Decke geht. Die Meinungen über die Leistungen, die er dort gebracht hat, sind auseinandergegangen. Eine Combo, die sich mittlerweile wirklich Vogelwild anhört, war damals aber im Bereich des Möglichen. Lola inspiriert und präsentiert die prominentesten Beinahe-Transfers der deutschen Bundesliga und dafür reisen wir gleich mal zurück in das Jahr 2001, als sich ein Megatransfer zwischen Juve und Dortmund anbahnte, Harald. Ja, da wäre fast der niederländische Team, wieder Edwin van der Sar, von Juventus zum BVB übersiedelt. Vor allem Juventus Turin, ich habe Edwin van der Sar überhaupt nicht mit Juve in Verbindung. Wenn sich irgendwann mal die Frage stellen sollte, wer war eigentlich das Juve-Kohle vor Gigi Buffon? Das ist die Antwort. Denn 2001 holte eben Juventus äh, nämlich Gigi Buffon für über 50 Millionen Euro. Sprich, Edwin van der Sar musste sich einen neuen Verein suchen. Der BVB und Liverpool waren interessiert, haben aber dann zum Zögern begonnen. Ja, und letztendlich war der lachende Dritte der Fulham FC. So ist es. Für 10 Millionen holte man Edwin van der Saar dann auf die Insel, später dann wirklich auch zur absoluten Legende bei Manchester United geworden. Aber auch die Namen, die der BVB bzw. Liverpool stattdessen holten, waren sehr äh, gute Transfers. Genau.
1: Die Dortmunder haben sich dann letztendlich für Roman Weidenfelder entschieden, was sich ja ausgezahlt hat. Glaube ich da gibt es keine zwei Meinungen und Liverpool hat statt dem 1,99 Edwin van der Saar den, keine Ahnung, wie groß war er, 1,75 Jerje Dudek verpflichtet.
0: Ja, aber damit eben auch den Elferheld des Champions-League-Finals von 2005 verpflichtet. Also auch der hat einen bleibenden Eindruck an der Anfield Road hinterlassen. Vor van der Saar schicken wir ein 3-4-3 aufs Feld und starten auf der Rechtsverteidigerposition mit... Philipp Lahm, wo wäre der fast im Jahr 2003 gelandet? Bei Arminia Bielefeld auf
1: Leihbasis Die Bayern äh, wollten Philipp Lahm abgeben, haben einen Verein gesucht, wo er Spielpraxis sammeln kann, äh, haben Arminia Bielefeld als idealen Kandidaten ausgemacht. Äh, Philipp Lahm hat dann ein einwäschiges Probetraining bei Arminia Bielefeld absolviert und... Die Meinungen über die Leistungen, die er dort gebracht hat, sind auseinandergegangen.
0: Ja, damals Ansgar Brinkmann, der, der weiße Brasilianer noch bei Bielefeld, der war begeistert von Philipp Lahm und dessen Performance, äh, hat er auch dem Coach äh, Beno Möllmann ganz klar signalisiert, Alter, den brauchen wir unbedingt, äh, hat er auch gesagt, er hat in dieser Woche keinen Zweikampf verloren, das habe ich noch nie erlebt, äh, Beno Möllmann hat das etwas anders gesehen.
1: Richtig, ähm, war mit den Franken nicht so recht zufrieden und außerdem hat er eigentlich nicht wirklich einen Rechtsverteidiger gesucht. Ähm, ja, hat abgesagt. Philipp Lahm ist dann beim VfB Stuttgart gelandet.
0: Per Leier und dann eben auch wieder zurück beim FC Bayern zur Ikone geworden. Neben Lahm ein weiterer Kicker mit Bayern Roots, Mats Hummels. Und da kommt heute das erste und nicht letzte Mal der Name Ralf Rangnick ins Spiel, Harald.
1: Genau, Ralf Rangnick zu dem Zeitpunkt, nämlich 2008 bei der DSG Hoffenheim. Ähm, damals noch in der zweiten genau. Bundesliga. Und äh, wollte den jungen Mats Hummels verpflichten und waren sich eigentlich schon einig.
0: Jahre später, der aktuelle ÖFB-Teamchef hat äh, gesagt, wir waren uns damals schon mit Hummels und seinem Berater einig, aber auch der BVB bzw. Jürgen Klopp waren interessiert und haben schlussendlich auch den Zuschlag bekommen. Ich glaube, das ist auch ein bisschen darum gegangen, ähm Zunächst ja nur per Laie, Mats Hummels beim BVB, um da auch ein äh, bisschen medialen Druck zu spüren, was er äh, ja in Hoffenheim nicht unbedingt äh, gehabt hätte, so eine, so eine Situation. Aber schlussendlich ja dann auch vom BVB fix verpflichtet worden. Wir komplettieren unsere Abwehr mit einem der besten Linksverteidiger aller Zeiten. Marcelo stand 2006 auf der Wunschliste von welchem Bundesligisten?
1: Der Hamburger SV. Uh, da hat ein, ein Scout, Marcelo, damals als Kicker von Fluminense in Brasilien uh, ausfindig gemacht und für gut genug empfunden, den HSV zu verstärken.
0: Aber schlussendlich uh, waren dann die Forderungen vom Fluminense ein bisschen zu hoch. Ja, 2,5 Millionen Euro. Exorbitante Summen, die da uh, verlangt wurden. Ja, das ist schon bitte. Ich glaube, in diesem uh, Sommer oder in den Jahren danach hat man ja auch im Laden Petric und Co. geholt, die waren so in einem... Um, so Ablösebereich zwischen 5 und 10 Millionen Euro. Aber klar, Marcelo damals auch noch ein unbeschriebenes Blatt. Das ist ja dann schon auch ein bisschen immer ein Und äh, das hat man damals eben nicht gemacht. Äh, Jahre später hat man sich wohl dann auch äh, in den Arsch gebissen. Denn ein Jahr später hat schon Real Madrid äh, zugeschlagen für 6,5 Millionen Euro. Hat man Marcelo an die Königlichen gebunden. Mhm. Wir switchen von der Verteidigung ins Mittelfeld und starten mit einem ehemaligen Weltfußballer KK. Der landete Anfang der Nullerjahre fast bei zwei deutschen Vereinen. Genau, Bayer Leverkusen
1: und beim FC Bayern. Ähm, Rainer Kallmund, man kennt den damaligen Leverkusen, den Sportchef, der hat ja immer ein gutes Händchen und gute Connections nach Brasilien gehabt. Die Liste der Brasilianer, die er geholt hat, ist, ist lang und prominent von Lucio über Roberto Emerson, Paulo Sergio etc. Und auch ähm, Kaka ist ihnen aufgefallen und äh, sie haben ihm sogar ein Angebot unterbreitet, beziehungsweise ähm, Sao Paulo damals.
0: Er hat sich so ein bisschen auch in die Notizbücher gespielt bei einem U21-Match der brasilianischen Nationalmannschaft äh, in Katar. Äh, da war eben auch bei, die Bayern interessiert, die haben dann aber kein Angebot äh, folgen lassen, sondern eben nur bei Leverkusen und äh, das ist dann eben schon bitter. FC Sao Paulo hat abgelehnt. Kaká ist dann, glaube ich, noch ein Jahr in Brasilien geblieben und äh, schlussendlich hat äh, der AC Milan zugeschlagen.
1: 2002, als man
0: noch äh, in
1: Katar Fußball spielen konnte, ohne sich
0: rechtfertigen. Hickersberg Zeit. äh, zeiten damals, ja. ja. Ja, stimmt. Ja, und äh, Vielleicht hat eben Kali auch abgelehnt, weil ähm, ich glaube, das Angebot, wenn ich mich jetzt ja nicht täusche, war, ähm, dass Spielervermittler die Hälfte der Transferrechte für 9 Millionen äh, anboten. Also der Spielervermittler hat das, äh, die, die Hälfte der Transferrechte mhm. für 9 Millionen angeboten. Und äh, da hat dann eben Kali auch zurückgezogen, beziehungsweise bei Leverkusen und so wanderte kk nie nach Deutschland. Neben Kaka ein weiterer großer Name mit Xabi, ein Kicker, der mit Barca eigentlich alles gewonnen hat, aber seine Geschichte hätte auch ganz anders verlaufen können.
1: Richtig, nämlich im Jahr 2008, als der FC Bayern ein Angebot unterbreitet hat und äh, Xabi war nicht abgeneigt zu diesem Zeitpunkt.
0: Auch hier vielleicht ein Kontext wichtig, Barca damals so ein bisschen im Umbruch, Pep Guardiola hat übernommen und äh, der war dann auch der Hauptgrund, warum Xavi geblieben ist, denn der wollte eben auch rund um Xavi, um diese jungen Spieler, die er ja auch schon davor gekannt hat, eben eine neue Mannschaft aufbauen und ich glaube, das war ein guter Move, hat dann auch seinen Transfer zum FC Bayern verhindert, denn, wie du schon gesagt hast, es gab schon Gespräche, Rummenigge wollte Schabi unbedingt holen, aber Pep Guardiola und auch eine wirklich überragende Europameisterschaft 2008 hat das Ganze dann auch verhindert. Xavi blieb in Barcelona und wurde auch zur Vereinslegende. Hast du die Spanier gesehen 2008? Ja, ja, natürlich. War, war wirklich stark. Also, ich bin auch äh, froh, dass die Spanier gewonnen haben. Haben Finale: Fernando Torres, Philipp Lahm aussteigen lassen. Na, das war schon geil. Das war schon ein sehr, sehr stark. Was bleibt dir von der Euro 2008 am meisten in Erinnerung? Ja, das ist das erste war bei dem ich äh, gearbeitet habe. Ich habe die Spanier
1: ja. in Salzburg, glaube ich, gesehen gegen Griechenland. Für mich nicht alles täuscht. Ja. War dann in Basler Zeit lang. Und ich habe alle Parallelspieler zur FB-Gruppe äh, im, im Stadion gesehen. Also, während ja. alle Deutschland Österreich geschossen ja. haben im Harpelstadion, habe ich Polen Kroatien gesehen.
0: Ja, aber. aber wie sind Keine wir da Ahnung. ausgegangen? Aber Im Ahnung. Grunde aus also österreichischer Sicht war es damals egal, weil. Der 0-1-Pleite war sonst uns eh wurscht, wie die im Parallelspiel äh, gekickt haben. Äh, für mich auch damals legendär von dieser spanischen Nationalmannschaft, Dani Guisa, ja. als, äh, glaube ich, äh, Torschützenkönig mit erste Mallorca zu dieser Europameisterschaft gereist und danach in die türkische Super League gewechselt. Gefährliches Halbwesen, aber ich glaube, dass er dann zu Fenerbahce nimmt. Ja, war ja wurscht. ja uns zu weit. Ja. Für unsere nächsten Kicker geht es zurück in das Jahr 1996. Eine Combo, die sich mittlerweile wirklich Vogelwild anhört, war damals aber im Bereich des Möglichen. Pavel Nedvedt und der MSV Duisburg. Warum gab es unterm Strich keine Unterschrift?
1: Pavel Nedvedt hat damals noch in seiner Heimat bei Sparta Park gespielt. Der MSV Duisburg hat 1996 mit dem verhandelt, nicht nur der MSV Duisburg, aber auch der MSV Duisburg, ich glaube auch BSW Eindhoven waren dran. Nedved wollte aber noch die Europameisterschaft abwarten und der Rest ist Geschichte, die
0: Tschechen waren ja 1996 nicht so wieder. Vize-Europameister, nur die Deutschen haben die Tschechen bezwingen können bei der EM-Endrunde in England. Netwelt wechselte dann für 3,5 Millionen zu Lazio Rom und wurde sieben Jahre später Weltfußball. Ich glaube, es gibt sogar eine ähnliche Geschichte mit äh, Karel Boborski. Der wäre nämlich fast zu rapid Mitte der 90er gewechselt, aber auch der einer der prägenden Namen dieser äh, EM-Endrunde und dann hat er sich eben für, glaub, Manchester United entschieden. Das wird übrigens in dem Sommer dann
1: zu Juve wechselt, als er fast bei Dortmund gelandet wäre. 2001.
0: Orga, Transfersommer, damals in Turin, haben wir uns gerade vor angesehen. So, und zum Abschluss unseres Mittelfelds geht es nach Hamburg. Die sportliche beinahe Heimat von Gareth Bale im Jahr 2008.
1: <lacht> Richtig. Ähm, der, der Tottenham hat nach einer eher in Deutschland eine und die Gareth Bale hingelegt hat bei den Spurs, nachdem er von Southampton gekommen ist, äh, hat ihn dem HSV angeboten. Für 6 Millionen Euro? Für 6 Millionen Euro?
0: Dem HSV? Zu teuer natürlich. Also da war, ich meine, Garrett Bale war damals ja kein... kein im Gegensatz zu einigen die wir heute schon genannt haben vielleicht Marcelo das war eher gewenlen aber bei Gareth Bale hast du schon in etwa erahnen können in welche Richtung es geht Richtig, er war ja. schon stark bei Southampton ist er glaube ich um 8 Millionen oder so zu den Spurs gewechselt 15, 15. 15 Millionen okay ähm um, also da ist es dann schon ein, ein ziemliches Schnäppchen gewesen. Hat man aber Abstand genommen von diesem Transfer, hat im gleichen Transfersommer aber 9 Millionen, zum Beispiel für Thiago Neves ausgegeben. Der ist ja dann eher gefloppt bei den Hamburgern. Und ja, es kam, wie es kommen musste. Spurs und Bale, das wurde dann eine, ein richtig cooles Match sportlich. Und fünf Jahre später zahlte Real Madrid über 100 Millionen Euro für den Waliser. Defensive... Und mittelfeld stehen Harald. Wie weiter geht's mit unserem Stummtrio und den Start macht einer der besten aller Zeiten R9, der Brasilianische, der echte Ronaldo. Stuttgart war ein dran, besser gesagt Ralf Rangnick war sehr an dran. Wieder Ralf Rangnick. 1994
1: Ralf Rangnick und der für Stuttgart war der erste Verein, der bei Ronaldo angekloppt
0: hat damals bei Cruzeiro in Diensten. Das finde ich. Heftig, weil Ronaldo ja schon auch im WM-Kader 1994 war, wenn du dich zurück Er hat zwar keine einzige Minute gespielt, aber er darf sich dennoch Doppelweltmeister nennen, weil er 1994 eben auch mit dabei war und 2002, acht Jahre später, dann ja auch die prägende äh, Persönlichkeit in Japan und äh, in, der, in Südkorea war. Ähm, Ralf Rangnick, damals noch Jugendtrainer beim VfB Stuttgart, der hat er eine Dienstreise Richtung Belo Horizonte äh, unternommen und wollte eben Ronaldo wirklich nach Deutschland holen. Mhm. Ähm, aber die Ablöseforderungen waren
1: für damalige Verhältnisse doch äh, relativ hoch, muss man sagen. 6 Millionen Dollar hat sein Verein damals äh, verlangt und das ja, war für Stuttgart jetzt dann keine Option.
0: Ronaldo eben damals erst 17 Jahre. Es wäre schon ein mega Mega move gewesen. Er hat sich dann schlussendlich, ich glaube ein Jahr später, nein, 1994 für PSW Einthoven entschieden. Die zahlten nämlich die Ablöse und man bekam unfassbare 54 Tore in 57 Spielen in zwei Jahren plus 15 Millionen Ablöse 1996 vom FC Barcelona. Also Ronaldo war da eigentlich zu jenem Zeitpunkt ein ein Star, der nur auf, darauf gewartet hat, dass, dass seine Karriere durch die Decke geht, dass er loslegen kann. Ja. ja.
1: Ähm, wobei ich glaube, da war zu dem Zeitpunkt war die Niederlande schon da, das Richtige für ihn.
0: Ja, absolut. Also haben wir viele. War nicht Romario auch? Romario auch. Ja. ja. Also gerade viele Brasilianer haben ihren Start eigentlich in Europa auch in den Niederlanden gehabt. Ähm, und Stuttgart hat ja auch einen guten Plan B in der Tasche gehabt.
1: Richtig, und ein wesentlich günstiger Rennen, nämlich 2 Millionen Euro, haben sie für einen gewissen Giovanni Elba ausgegeben. Und auch der hat sich mit 44 Toren in 97 Spielen und äh, ein Drittel des magischen Dreiecks des berühmten äh, hat sich dann auch auszahlt.
0: Plus 6,5 Millionen Euro Ablöse hat man dann auch noch vom FC Bayern äh, kassiert. Für mich noch immer verwunderlich, dass äh, Giovanni Elba mal beim AC Milan gekickt hat, aber da eben auch keinen bleibenden Eindruck hinterlassen. Der Brasilianer hat es dann in Deutschland schon weitaus besser funktioniert. Neben Ronaldo der nächste beinahe Transfer von Ralf Rangnick, der bewies knapp 20 Jahre später nämlich wieder ein gutes Auge, wollte Kilian Mbappé nach Leipzig holen, aber es gab ein Problem. Das Problem war, <lacht> Ralf, Rangnick. Ja, war Ralf Rangnick. Völlig absurd eigentlich, ja. um,
1: Genau, Mbappé damals bei, bei Eis Monagodov. Äh, Rangnick hat Mbappé und seinen Vater eigentlich davon überzeugen können, dass äh, Leipzig die richtige Station ist. Er musste
0: dem Vater aber versprechen, dass er selbst als Rangnick äh, Trainer sein wird. Und das konnte er eben nicht machen. Leipzig damals im Umbruch, Alex Zorniger hat den Verein verlassen und... Äh, die Family Mbappé wollte eben unbedingt, dass vielleicht so ein bisschen Ralf Rangnick auch der sportliche Zielvater von Kilian Mbappé wird. Mhm. Wäre, glaube ich, auch eine richtig geile Kombo geworden. Hätte gut funktioniert, aber zum Strich hat er dann schon alles richtig gemacht, dass er in Monaco geblieben ist. Denn äh, ein Jahr später ging sein Stern so richtig auf bei den Na ja, Richtig. Also ich glaube, es passt
1: schon, so wie es für Mbappé gelaufen. Es soll also, ja. einem Schlimmeres
0: passieren als die Karriere. Aber weniger gut aus Sicht von Erbe Leipzig, das hätte nämlich, nämlich äh, schon gut viel Kohle generieren können in den Jahren danach. Und ich glaube, die Entwicklung, die hätte auch in, in Leipzig, äh, wäre ähnlich verlaufen, gehe ich davon aus, von Kilian Mbappé. Und einen haben wir noch, nämlich André Shevchenko und Werder Bremen, beziehungsweise André Shevchenko und der erste FC Köln. Beide hätten nur eigentlich zuschlagen müssen, aber beide haben es unterm Strich Verbockt und vor allem der erste FC Köln für Peanuts, wirklich Peanuts. Äh, no,
1: 1995 ähm, hat äh, Dynamo Kiew 75.000 Euro verlangt für André Shevchenko. Äh, Peter Neurer wollte es machen,
0: aber der damalige Köln-Manager wollte keine Exoten. Er <lacht> hat ihm geantwortet: Nein. Du mit deinen Exoten, 75.000 Euro, vor allem Ukrainer als Exoten darzustellen, das ist echt geil. Aber, aber gut, man von zu Zeiten, wo ja auch Oleg Bloch in, äh, in Stein ein, das war in den 80 ern äh, Oleg Bloch in den 70er, 80er Jahren. Aber ja, schon sehr strange. Aber auch wer da Bremen äh, war knapp dran, Andrei Shevchenko zu verpflichten? Genau, äh, Werder-Manager Willi Lemke war
1: 1997 äh, in der Ukraine, wollte eigentlich mit anderen, nämlich Juri Maximov. Den holen. hat er auch geholt. Ja, den hat er den auch, auch geholt, geholt ja. und äh, die Nummer hat gleich gesagt, du, wir haben da nur einen zweiten. Äh, wir schauen mal aus, zu dem Zeitpunkt zwei Jahre später schon ums Zehnfache, 750.000 Euro. Mhm. Ähm,
0: nein. War nichts mehr in der Kasse vom Werder. Die 750.000 für Maximo, die Wahl einfach zu viel. Bitte natürlich aus Werder-Sicht. nur ein paar Monate später hat dann André Shevchenko auch auf internationaler Bühne seinen Durchbruch gefeiert. Hat er fünf Tore in der Champions League erzielt. Ein Hattrick gegen den FC Barcelona und Jahre später ja zum absoluten Torgarant äh, des AC Milan geworden. André Shevchenko, seine Ehre hätte ja auch in Deutschland beginnen können. Ähm, Chelsea war wenig gut, weniger guter Fein für Shevchenko, wenn du dich noch zurückerinnern zurück kannst. Hm. Ja, Chelsea hat nicht zugekickt. ist war Fernando Torres. Chelsea hat echt so viele Spieler eigentlich verbrannt. Lukaku, Kevin De Bruyne, Bruyne haben sie auch nicht wahrgenommen. Ja, machen wir extra mal eine. Machen wir mal eine.
1: Passt. Äh, Chelsea, Chelsea ist wurscht. Äh, Flop, Tanz
0: wieder Pix. Äh, ja, das ja, ja können wir auf ja. jeden Fall machen. Das soll's. aber von dieser. 11 gewesen sein. Wir haben fertig paniert. Wir sagen danke fürs Reinklicken und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt 1 paniert.